0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي المعتاد في موكب الدعوة يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ابراهيم ابن صالح الخضيري القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا لا أملك إلا أن أرحب بفضلة الشيخ الدكتور ابراهيم شاكرا له هذا القبول لهذه الدعوة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء حياكم الله فضيله الشيخ
1: الله يحييكم ويحيي جميع الإخوان والأخوات المستمعين والمستمعات. فضلت الشيخ في الحقيقه
0: بودنا يعني قبل ان نخوض في عدد من الجوانب الاخرى ان ناخذ مقتطفا من الحياه الاولى مولدكم ونشاتكم هل من ممكن ان نستمع اليهما
1: اين كانت بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اولا وقبل كل شيء احب ان ننبه انه ليس في حياتي شيء يثري السامع والسامعه او يفيدهما لكنه طلب عزيز على نفسي. ولدت في الحمر وهي قريه تبعد عن مدينه بريده بسبع كيلومترات الى جهه الغرب وذلك حسب ما تقول البطاقه الشخصيه 1374 هجريه والوالده تقول 76 هجريه وهي اوثق على كل حال. في ذلك الزمن لم يكونوا يدونون التاريخ نشأت في هذه القرية وكان جدي عبد الله مزارعا صاحب فلاحة يحرث ويزرع وكان والدي رحمه الله واسكنه في زياج جناته يأتي إلى الرياض ويشتغل في المقاولات والبناء في ذلك الوقت وبعد أن نشات في هذه القرية السنوات الأولى من عمري تعلمت على طريقة اللوح كتابة باللوح حيث كان أهل القرية في ذلك الوقت يتشددون في إدخال أولادهم للتعليم بالمدارس وكانت أيضا المدارس بعيدة جدا وكان والدي رحمه الله يراعي رغبة والده فلم ألتحق بالمدرسة إلا في عام 1384 هجرية والتحقت بها عمري تقريبا ثمان سنوات آه في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض الأولى وانتقلنا إلى مدينة الرياض عام 1384 آه هجرية يعني كان عمري ثمان سنوات على الصحيح أما حسب البطاقة فتقول عشر والله أعلم آه بعدما انتقلنا إلى الرياض عشنا في منطقة دخنة أكثر يعني السنوات حتى عام 1402 ولله الحمد المهم أن نشأة الأولى كانت في هذا الجو القروي المليء بالهدوء والمليء بالطمأنينه وكنا نجد للعيد للعيد لذته ونجد لرمضان لذته ونجد ان اهل القريه اقرب ما يكونون الى حال السلف الصالح تلك التي نقراها في الكتب حيث كانوا يعتكفون العشر الاواخر من رمضان وكانت صلاتهم قد تكون الركعه أكثر من ساعتين أو ثلاث كان يصلي بنا رجل اسمه عثمان السويد رحمه الله واسكنه فسيح جناته إن كان ميتاً وحفظه وشفاه إن كان حياً أحسنتم بعد التحاقكم بمدرسة تحفيظ القرآن واصلتم دراستكم بعد ذلك؟ نعم واصلت في معهد إمام الدعوة العلمي بالرياض القسمين المتوسط والثانوي لذلك في عام 1396 تخرجت منه بتقدير امتياز ولله الحمد في ثالثه ثانوي ثم التحقت بكليه الشريعه بمدينه الرياض وتخرجت منها سنه 1400 1401 ثم التح التحقت بالدراسات العليا في الماجستير وفي الدكتوراه عام 1415 للهجره والحمد لله على كل حال ما زلت مبتدئا في العلم حضرت لله الحمد بعض دروس سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد لكن افضل الشيخ عفوا
0: قبل ذلك دراستكم الماجستير اين كانت يعني في اي قسم
1: كانت في قسم الفقه المقارن بتخصص احكام المساجد في الشريعه الاسلاميه وقدمت رساله بهذا العنوان نعم وطبيعة لله الحمد حيث طبعتها وزارة الشؤون الإسلامية وتوزعها ولله الحمد منه ثلاث مجلدات ثم مرحة الدكتور الشيخ براهيم كانت طبعا عن مختصر خلافيات البيهقي تكميل لكتاب للبيهقي رحمه الله اختصر فيه الخلافيات والخلافيات كانت لشخص يدعى أحمد اللقمي الشافعي اختصر فيها على المسائل الخلافية بين الامام الشافعي رحمه الله تعالى وبين الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى ايضا. نعم، احسنتم
0: الشيخ. قبل قليل اشرتم الى حضوركم بعض المجالس والدروس لعدد من المشايخ، لا شك ان حضور ومجالس عدد من العلماء والمشايخ الذين تتلمذتم وتلقيتم واخذتم عنهم الكثير من العلوم. سواء ابان دراستكم في المعهد العلمي او في دراستكم العليا في كليه الشريعه هل من الممكن ان نستمع الى بعض هذه الاسماء التي استفدتم ونهلتم منها حتى لو كان ذلك عن طريق تاثر بشخصياتهم
1: او توجيهاتهم. لا شك ان هناك من تاثرت بهم في مسيرتي ولعل من ابرزهم سماحه العالم العلامه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى فقد جلست عنده حضرت له دروس ثم زرته في بيته وواصلت وكان له ولله الحمد المنة دور عظيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما أذكر أني جئت إليه في بيتي وعرضت عليه منكرا وعطيته خطابا إلا ويقدره حق قدره حتى إنه كان رحم الله في بعض المرات يرد علي خطابي ويقول قال لي المسؤول الفلاني كذا وكذا وقال لي المسؤول الفلاني كذا وكذا وقلت له كذا وأجريت في أمرك في هذا الأمر كذا وكذا وأحيانا يرد علي ويقول أريد أن تعطوني بعض الوثائق أو بعض الكتابات أو بعض الأدلة التي تشيرون فيها إلى هذا المنكر حتى تنستعين بالله عز وجل ونخاطب فيه لات الامر وكثيرا ما كان رحمه الله يشجع ابناءه طلاب العلم على اخباره بالمنكرات التي تحصل وطريقة القضاء عليها بهذه الطريقة اللبقة المؤدبة وهي طريقة مخاطبة المسؤولين عبر القنوات بمنتهى السرية وبمنتهى الأدب وكان عنده تغيير المنكر يشغل حيزا كبيرا في حياته فكان رحمه الله تعالى وأسكنه في جناته كلما تحدثنا معه في أمور تتعلق بأمور المسلمين تتعلق بالمنكرات أو تتعلق بأمور الدولة وفقها الله وحرسها أو تتعلق ببعض كان يعطينا عناية كبيرة ويهتم بهذا الحديث ويطلب أيضا الأدلة وأحيانا ندرك أنه سيطلب هذه الأدلة فنأتي بها قبل آخر ما عرضت عليه كان رحمه الله تعالى وأسكنه مسيح جناته نظام المرافعات وبينا له بعض ما فيه من الملحوظات المهمه، فكان لسماحته دور كبير جدا في ايقافه والمطالبه بتعديله، ولا يزال هذا النظام قيد الجهات المختصه وقد طولب بتعديله والحمد لله سيعدل واعتقد انه لو خرج بصورته السابقه فسيلقى نفس رده الفعل الماضيه وسيغير ويوقف بحول الله وقوته لان المسؤولين عندنا ينشدون تطبيق الشريعه بحذافيرها في ما يتعلق بهذه الأمور الحساسة المهمة وأحرصون عليها. ونحمد الله ونشكره ونثني عليه أن المسؤولين عندنا قد بريئت ذمتهم بعرض هذا النظام على أكثر من قناة وأكثر من متخصص في جميع التخصصات التي تستلزم له ونرجو أن يخرج إلى حيز الوجود نظاما متكاملا منسجما متفقا مع الشريعة الإسلامية الغرة والحمد لله وهذا مما يثلج صدورنا أيضا ممن تأثرت بهم سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد وأشهد بالله أن هذا الرجل ممن جاهد في الله ولم وأعتقد أنه مات بسبب الحسرة على ما يحصل للمسلمين من منكرات ومآسي مات بتفتت وتليف بالكبد لعل ذلك بسبب ما يحصل على المسلمين من مآسي وكان يشاطرهم الآلام فلم يحتمل لكبر سنه رحمه الله فمات وأسأل الله أن يكون شهيدا هذا الرجل آية في الحفظ وعجيب جدا في الذاكرة ذاكرته قوية جدا ونبيه وله دهاء عظيم لا أظن أن أحد يجاريه بالدهاء في عصرنا هذا إلا سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان وفقه الله تعالى فعنده من الدهاء ومن النباهة ومن الفطنة ومن العلم بالأمور السياسية ما يذكرك بسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله ونسأل الله أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل أيضا من هذه الأسماء الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين هذا الذي إذا رأيته وتذكرت ابن عباس وتذكرت ابن مسعود وتذكرت الإمام الشافعي وتذكرت الإمام أحمد إن جئتوا في الحديث فكنيف ملئ علما وإن جئتوا في الفقه فآية من آيات الله وان جئته في الرجال فنهر يتدفق وان جئته في الادب فبحر يتلاطم وان جئته في كل فن من الفنون قلت هذا الذي به خبير واشهد لله عز وجل اني لا اعرف تحت اديم السماء في هذه الايام وفي هذا الزمن وحسب معرفتي رجل يحفظ كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والعلم الشرعي بكل فنونه مثل الشيخ عبد الله أبن عبد الرحمن ابن جبرين ويحمل مع ذلك كله الزهد والورع والتقوى والتحرر والتجرد لله أسأل الله أن ينسئ في أجله ويبارك في رزقه ويصلح حاقبه وقد دخل حفظه الله في الأنترنت ونسأل الله أن يوفقه هذا الدخول علامة من علامات الخير للمسلمين وله وعلامة أيضا من علامات السعادة للأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ينقل آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأسماء الشيخ عبد العزيز بن محمد الداود هذا الرجل الذي ألهم قراءة القرآن فكأنما يتنفسه تنفسا عجيبا وكأنه نحلة لها دوي كلما دخل علينا الفصل ورايناه يستمع الى يتلو كتاب الله عز وجل كلما دخلنا عليه الفصل رايناه واستمعنا له وهو يتلو كتاب الله عز وجل ويردد الايات القرانيه ويردد كتاب الله عز وجل حتى انك لا تجد له هيبه ووقارا وسمتا لاحترامه من شده ما يحمل من الادب ومن نور القران الكريم من هذه الاسماء ايضا التي درست صالح بن غانم السدلان درسني في الابتدائي في السنه السادسه ودرسنا في الكليه ومنها ايضا صالح بن غانم ومنها ايضا صالح بن عبد الرحمن الاطرم وفقه الله وشفاه وعافاه ومن هذه الاسماء التي درست على ايديهم الشيخ عبد الباري بن محمد القارئ الشهير هذا الرجل الذي جاءنا من مصر وتعلمنا على يديه تلاوة كتاب الله عز وجل حق تلاوته وكان له صوت شجي وكان له خشوع عند تلاوته رحمه الله رحمة واسعة واسكنه في جناته من الذين تعلمنا على ايديهم ايضا من المشايخ الفضلة الذين قد لا نذكر أسمائهم فليعذرونا من جهه ولا نزال نلح على الله عز وجل بالدعاء لهم بالمغفره والرحمه فقد يند عن الذهن بعض الاسماء هناك ايضا من درسنا في تخصصات أذكر منهم الشيخ عبد الله العبيد والشيخ المقحم عبد الرحمن المقحم وغيرهم هؤلاء درسونا في دروس وفنون أخرى وكان لهم لله الحمد دور في نشأتنا وتكويننا والحمد لله رب العالمين أحسنتم
0: أيضا الجانب الآخر لا بد أن هناك شخصيات تأثرت فيها في مجال القضاء بحكم عملكم هناك عدد من المشايخ الذين قد تكون لازمتموهم أثناء الملازمة القضائية المعتادة أو مشائخ استفدتم من تجربتهم في مجال القضاء هل ممكن أن نعرف
1: بعض هؤلاء أيضا شيخ استفدت من الشيخ سليمان أبن صالح الربيش لازمت عنده ثلاث سنوات وهذا رجل كثيف ويتمتع بذاكرة خارقة قوية حتى أني أذكر ذات يوم أن, أن رجلا جاء يريد أن يشهد فكان من الشيخ أن قال لي بأذني إن هذا الصوت شبيه بصوت رجل مر عليه قبل خمسة عشر عاما وحكمت عليه بحد من حدود الله عز وجل فما كان من ابن عمه الذي ورائي إلا أن سلم على الشيخ ولما سلم على الشيخ قال الشيخ لي نعم نعم هذا هو هذا وأكتب اسمه هذا الذي من قبل ف يعني الرجل عنده ذاكرة قوية جدا وما زال ولله الحمد يتمتع بصحته وعافيته وذاكرته وهو يعمل في هيئه التمييز وقد لازمته ثلاث سنوات كن كان فيها جزاء الله عني خيرا يحترمني ويقدرني ويشجعني على ما ينفعني في ديني ودنياي وآخرتي أيضا ممن استفدت من علمهم في القضاء حقيقة الشيخ صالح بن علي بن قصون العالم المشهور فهذا الرجل تعلمت منه حسن الأخلاق وتعلمت منه روعة النظر التجرد أيضا في القضايا تعلمت من الشيخ صالح بن علي المنصور رحمه الله التجرد لله عز وجل في نظر القضايا ومعرفه احوال الناس وطبائعهم والحرص على عدم مداخله الناس وحضور مجالسهم دائما لان القاضي له وضع خاص ممن استفدت منه في مجال القضاء الشيخ ناصر بن ابراهيم الحبيب وهو ايضا يعمل في محكمه التمييز، جلست عنده شهرين ضيفا كريما في مكتبه اكرمني غايه الاكرام ولحظت منه مسيرته القضائيه. اما ما عدا ذلك فلا اعلم لاحد علي فضل في السلك القضائي اللهم الا الشيخ صالح الحيدان بحكم بعض الاسئله والاستفسارات التي اتوجه اليه فيها فيفيدني وينفعني جزاه الله عني وعن المسلمين خيرا. ومما احمد الله عليه واشكره ان عمل القضاء في المملكه العربيه السعوديه يستمد صالته وجذوره وثماره من شريعه الله عز وجل ولذلك فكل ما تعلمناه في كليه الشريعه او في معهد امام الدعوه او في مدرسه تحفيظ القران لانها كلها دروس دينيه ومدارس دينيه كله وجدنا اننا نطبقه في حياتنا العمليه القضائيه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يخفف عنا وعن المسلمين وان يرزقنا اباحتهم وتحليلهم وان يعيننا واياكم على تحقيق العدل ورحمه الامه والنفعهم ما استطعنا لذلك سبيلا. اللهم امين احسنت بفضلة الشيخ ايضا
0: لم نستمع بعد الى بدايه التحاقكم بالقضاء فضلة الشيخ ابراهيم متى كانت؟
1: كانت في عام 1402 حقيقه كنت انا ومجموعه من زملائي 11 شخص قدر رشحنا ل نكون معيدين في كليه الشريعه فذهب الشيخ حمود بن عقله الشعيبي والشيخ صالح الاطرم والشيخ عبد الله الطريقي الى الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله جميع رحم الله ميتهم وحفظ حيهم ذهبوا الى الشيخ عبد الله بن حميد وقالوا انت دائما تاخذ من الكليه من كلية الشريعة بعض الطلاب ولكنك لا تأخذ الجيدين هؤلاء أسماء الذين رشعوا للعادة ونقترح أن تأخذهم إلى في القضاء فذهب الشيخ بن حميد رحمه الله إلى الملك خالد رحمة الله عليه وقال له ذلك قال أني أريد هؤلاء الأسماء وأريد أن أخذهم وأخشى أن تعارض الجامعة وبعض الجهات فكتب له الملك خالد ورقة بأسماء بأن لا نتعرض وبأن نكون في القضاء الحقيقة أني مريضت لما اخترت للقضاء وتألمت بقيت سبعة أشهر في البيت اتقلب في الفراش من شدة الألم لأن هذه صدمة بالنسبة لي حيث كنت مخطط لأن أكون معيد وأتمنى أن أكون معيد ومدرس في الجامعة ولكن تريد والله تعالى يريد وليس لك إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى فجئنا للشيخ بن حميد وكلمناه مرارا وحاولنا به فلكنه لم يستجب لنا رحمه الله رحمه واسعه ثم بعد ذلك استمريت في الملازمه ثلاث سنوات بعدها عينت الى في جده وذهبت الى مجلس القضاء على الاعلى وتكلمت معهم في محاوله لاعفائي من القضاء لكن الشيخ صالح الشيخ عبدالعزيز بن صالح رحمه الله واسكنه في سيعة جناته وبقية أعضاء المجلس تكلموا عليه وشدوا وأغلظوا وتكلم عليه الشيخ صالح بن غسون رحمه الله أيضا فما كان مني الآن استسلمت في الأخير وبشرت قاضيا في المحكمة الكبرى بجدة لمدة ستة اشهر ثم انتقلت قاضيا في المحكمة المستعجلة بمدينة الرياض ثم عملت قاضيا في المحكمة الكبرى بالرياض من عام 1407 إلى هذا اليوم نسأل الله يختار لنا وللمسلمين الخيرة المباركة اللهم امين ثابت الله فضل الشيخ
0: أيضا فضل الشيخ إبراهيم أعلم الحقيقة إن لكم نشاط مبارك في إلقاء العديد من الدروس والمحاضرات فضلا عن مشاركاتكم الإعلامية الأخرى لكن ابراهيم أبدأ بالدروس أبرز الدروس التي تلقونها ما هي أماكنها أيضا العلوم التي تدرسونها والكتب التي تقرأون فيها ومتى كانت بداية هذه الدروس
1: حقيقة من عام 1404 كانت بداية الدروس في مسجد الهويش وكنت درس كتاب التوحيد للشيخ محمد وكتاب زاد المستقنع وقد انتهينا من كتاب التوحيد الحمد لله ثم بدات ادرس التفسير في مسجد هيا بحي الشفاء بالرياض وذلك في عام 1416 17 وثم بعد ذلك ايضا درست بعض بلوغ البراء بلوغ المرام ولكن توقفت بعد ذلك لأمر أراده الله سبحانه وتعالى وبدأت استمريت منذ حوالي عشر سنوات عندي دروس في البيت درس في صحيح مختصر صحيح البخاري وهذا حفظ مع الشرح ودرس في بلوغ المرام وهذا حفظ أيضا مع الشرح بدأت أشارك في بعض وسائل الإعلام لنا برنامج في التلفزيون نحاول في أن نشرح القرآن الكريم ونفسره كاملا حيث لا أعلم في التلفزيون السعودي برنامج فسر القرآن الكريم بأكمله إطلاقا ونحاول إن شاء الله نسأل الله يعيننا عليه لي مشاركات الحمد لله في بعض المحاضرات بان وجود سمحت عبد العزيز بن باز كنت أشارك في ندوات الجامعة الكبير بالرياض في غيرها ثم توقفت بعدما إلى وفاته رحمه الله تعالى وكنا نستفيد من مشاركتنا في الندوات الجامع بحضور صناعه الشيخ حيث نلحظ ان الشيخ في الادب اما يعقب واما يكمل واما يضيف وفي اخريات حياتي اناب عنه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ واذكر ان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ استمع الى محاضره لي اظنها عن التاسي بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل عشر سنوات فعلق عليها تعليقا واثنى لم تعودنا على سماع الثناء من سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز وانما كنا نتعود ان نسمع الدعاء لكن الشيخ عبد العزيز بن عبد اثنى على التحضير واثنى على طريقه الالقاء وكاني في ذلك الوقت قد اخذت شهاده جديده ففرحت طبعا دائما الانسان في بدايه الطلب او في بدايه المشاركه يكون له يعني تاثر بما يقال ويحرص على تقبل التوجيهات والانتقادات وهذا من الخير له لانه يتم عمله ويكمله ايضا هناك لله الحمد والمنه من مشاركات في نشاطنا بكليه الشريعه لما كنت طالبا كنت انا ومجموعه من الطلاب ادرت النشاط لمده ثلاث سنوات والحمد لله وكانت أيضا سنوات حالكة يعني فيها بعض المصائب التي حصلت على الأمة والمشاكل التي وقعت مثل فتنة الحرم وغيرها وكان لها تأثيرها على الدعوة والدعاة وعلى العمل الإسلامي ولا شك لكن نحمد الله ونشكر أن دولتنا تعاملت مع الحدث بما يليق به وكان تعاملا تاريخيا يرصد لها بمداد من الذهب ومبنيا على تاصيل شرعي ونحمد الله ونشكره ونثني عليه نسال الله للجميع الهدايه والتوفيق. اللهم. الشيخ ابراهيم الحقيقه اجد
0: انها فرصه ايضا للحديث بحكم عملكم في مجال القضاء لا شك انكم تواجهون العديد من المشاكل والقضايا والامور التي قد تواجه العديد من الأمور التي قد تستدعي القاضي تصرفا وحكما طبعا شرعيا مناسبا لكن هل ممكن تتذكر حوادث معينة أو مواقف تستحق الذكر
1: والتنويه هنا نعم هناك يعني مواقف الحقيقة تحتاج إلى أن القاضي يتأقلم معها ويكون حليما وهناك مواقف تحتاج إلى أن القاضي يكون فطنا يعني أذكر من المواقف التي وقعت لي أني خرجت أتي لي في دورة المياه هذا في المحكمة المستعجلة بالرياض أريد أن أتوضأ فقال لي أحد الناس أين فلان لعنه الله لي طبعا وكان هذا فقلت له أنا ما نعم نعم فقلت له ماذا تريد قال هذا سيحكم علي ويذكر لي انه شديد لعنه الله ويشتمه واخذ يشتم ويسب فقلت له مكتبه هنا اذهب الى هنا ثم هنا وصفت له المكتب ثم ذهبت وتوضأت وتعوذت بالله من الشيطان الرجيم لاني حقيقه غضبت لما سبني وشتمني فعهدت نفسي فعهدت الله عز وجل واخذت على نفسي عهدا الا احكم عليه في هذه الجلسه وان يكون الحكم في وقت اخر فلما دخلت عليه في المجلس ونظر إلي سقط مغشيا عليه فحمل من عندي وبعدها عرض علي في جلسة أخرى فقال لي كلمة قال انفكني الله منك فأنا سالم والحمد لله فكه الله مني كما قالوا سالم وعوقب بما يستحق من قبل جهة قضائية أخرى الشاهد لأن هذا كان كذب على المحققين زعم انه اعزب وكان قد عرضت قضيه طلاقه لزوجته عند القاضي وغلط في الكلام قبل سنوات قال خلقت وطلقت لما اراد ان يقول او خلعت قال خلقت فلا زالت عالقه كلمته بذهنه فلما جاءها الي قلت له تذكر زوجتك فلانه قال سبحان الله تعرفني قلت نعم انت جئت عند القاضي الربيش وذكرت طلقت زوجتك فلانه وانا اعرف انك متزوج، لماذا تخفي هذا عن عن المحققين؟ فكتبت هذا الاقرار واقر امامي فرفع الى جهات الاخرى حكم من قبل محكمه اخرى. ايضا هناك شخص كبير في السن دخل علينا متهم بقضيه سكر. وكان الرجل حقيقه في غايه البلاده قلت له ما ما الذي عندك يا هذا؟ قال تطيبنا في زواج وقبضونا على اخوان بلاهي ظلمونا وفعلوا فناصحته ثم طلبت منه ان يقرا قوله تعالى في سوره ال عمران والذين اذا فعلوا فاحشتنا ظلموا انفسهم قراها سبع مرات لما قراها ثلاث مرات شرحت له معنى الايه ثم قرأها أربع مرات بعد ما فهم معناها فبكى وقال أخرج من عندك فلما أخرجت من عندي قال أسألك بالله هل لي من توبة قلت ما فعلت قال كل ذنب على وجه الأرض تصور أنه فعل اعتبر أني فعلته فقلت إن اللهم إليه راجعني قال قد كفرت وقد فعلت وفعلت وفعلت فهل لي من توبة حول بينك وذكرت له حديث التسعة 99 الذي قتل التسعة والتسعين تسعة في الصحيحين وذكرت له أيضا بعض الحديث في التوبة وذكرت له قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا التقلطوا من رحمة الله كأم
0: مرّا
1: وأعلن توبته وحكمت عليه طبعا لم ينقص من الحكم شيء ولم يؤثر كل فعله على الحكم لأن الحكم له مجرى مجرى آخر مقتضاه العدل المهم أنني حكمت عليه وبعد ذلك سألت عنه فبلغني أنه لا يبرح روضة المسجد وأنه صار من المحافظين على الصلاة ومن المستقيمين على طاعة الله وهذا مما يذكر فيشكر الله سبحانه وتعالى عليه ويعتبر من التوفيق والنعمة المستات للقاضي أن يوفق لمثل هذا أيضا مما أذكره أنني كنت يعني أقول للسجين إذا حفظت القرآن الكريم أخفض عنك نصف المدة وأكتب هذا في الحكم وأنا أول من عمل هذا في العالم الإسلامي ولا فخر فهو توفيق من الله لي والفضل فيه يعود إلى توفيق الله سبحانه وتعالى بعد هذا تكلم بعض المشايخ وناقشوني في هذه المسألة وأصررت على رأيي ثم وفق الله إمامنا خادم الحرمين الشريفين فجعله نظاما يسار عليه والآن دول الخليج كلها ستحاول أن تسير على هذا النظام الذي سارت عليه المملكة وهو إخراج السجين من السجن إذا على القرآن الكريم بعد أن يمضي نصف مدته ودرست قضية بدائل السجون هذه قضية متشعبة وطويلة والحمد لله ما تزال الدول الإسلامية تدرس بدائل السجن تحاول ما أمكن أن تصلح لأن الهدف عندنا في الشريعة الإسلامية ليس كما هو الهدف عند القانونيين القانونيون يرون أن السجن عقوبة محظة فقط أما نحن فنراه إصلاح نسجنه لنصلحه ونعاقبه أيضا لنؤدبه لا لننتقم منه فنحن إنما نعاقبه لنؤدبه وهكذا جاءت العقوبات في الشريعه الاسلاميه بالدنيا الدنيا مطهره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتلق عليه عن عباده بن الصامت قال فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفاره له والحمد لله على هذا نعم احسنتم
0: في الحقيقه فضل الشيخ ابراهيم بودي ان استرسل معكم في الحديث الحديث معكم شيق ولا يمل لكنني ارى ان وقت الحلقه لا يسمح لنا بالمزيد من ذلك الا انني في ختام هذا اللقاء لا أملك إلا أن أرفع لكم جزيل شكري وتقديري على قبولكم دعوة البرنامج وعلى هذه المعلومات والتوجيهات النافعة والمباركة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدكم بالعون والتوفيق وأن يبارك في جهدكم وعملكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات كان ضيفنا في هذه اللحظات والدقائق صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض شكر الله ل. فضيلته ونلقاكم بإذن الله تعالى على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة كان لنا لقاء سابق في الأسبوع الماضي مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض والذي تفضل مشكورا بالحديث عن العدد من الجوانب الشخصية من حياته ومشاركاته وجهوده لنا لقاء جديد في هذا الأسبوع مع فضيلته لنواصل الحديث عن العديد من الجوانب المهمة التي له مشاركات ونشاط بها آه هناك فضل الشيخ إبراهيم آه أسئلة تتعلق بالقضاء آه بحكم آه خبرتكم آه فيه أيضا لنا أسئلة حول المشاركات الإعلامية حول أيضا آه الجهود التي ينبغي أن يقوم بها آه العلماء والمشائخ والدعاة نحو آه المسلمين جميعا آه هناك العديد من الأشياء التي نحب أن نتناولها لكننا في مطلع هذا اللقاء باسم جميع الأخوة والأخوات من مستمعي هذا البرنامج خصوصا ومستمع إذاعة القرآن الكريم عموما ورحب بفضيلتكم وأشكر للشيخ إبراهيم بن صالح الخطيري قبوله دعوة البرنامج حياكم الله شيخ
1: حياكم الله وحيا الله ومخوة المستمعين جميعا فضيله الشيخ إبراهيم في الحقيقة هناك
0: تساؤل دائما يرد على الكثيرين وهو أن العصر كما يقولون هو عصر الإعلام والزمن هو زمن الإعلام الكثير من طلبة العلم بل والعلماء تتباين وجهة نظرهم في هذا الموضوع فالبعض يرى أنه ينبغي أن يتحفظ على المشاركات الإعلامية في هذا الجانب والبعض الآخر يرى ضرورة وأهمية ذلك وإن لم يكن للعلماء وطلبة العلم والدعاة مشاركة في مثل هذه الوسائل والتي لها التأثير الأكبر في حياة الناس فإن هذا الأمر سوف يخلف فراغا كبيرا وهائلا نحو واجب توجيه الناس وإرشادهم وجهة نظر الشيخ بن صالح الخضيري وأنتم لكم سبق في هذا المجال ومشاركة فيه ما هي الوجهة التي رسمتموها لكم في هذا المجال
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد لست بشيء مذكور فيما يتعلق بقضية المشاط الدعوي فأنا مبتدئ وأسأل الله دعانا والتوفيق لكن هنا ثلاث وقفات مهمة فيما يتعلق قد تسألني فتقول هل كل قاضية داعية وهل كل أبو هل من شروط القاضي أن يكون داعيا إلى الله عز وجل فأقول نعم يفترض أن يكون كل قاضي من قضاة المسلمين داعيا إلى الله عز وجل لأن ذات عمل القضاء هو دعوة فأنت إذا حققت العدل فقد دعوت إلى الله عز وجل وكم أسلم لو استقرأنا التاريخ وجد وجدنا أن هناك حالات كثيرة أسلموا فيها أناس بسبب فضل الله عز وجل ثم بفضل العدل لما تحقق والقضاء فقد ذكر أن شريح حكم على علي بن أبي طالب لصالح رجل يهودي فلما حكم وكان علي هو الخليفة أعلن اليهودي إسلامه قال إن ديننا هذا عدله لحريهم بأن يكون حق فأسلم. فالقاضي إذا عدل وحقق العدل وسعى إليه كان داعية إلى الله بمجرد عمله نأتي إلى الوقفة الثانية هل من لوازم القاضي أن يكون مشاركا في وسائل الإعلام؟ نعم أنا في نظري نعم بعض الناس يتحفظ كل القاضي عليه خطر قد يكون معروفا فيقتل أقول ولماذا يخاف القاضي الأجل محدود والشعر يقول أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحكي لن تراعي. إنك لو سئلت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي وقد قال الله سبحانه وبحمده قبل ذلك فإذا جاء أجلهم فلا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون ولماذا تحرم نفسك من الشهادة لتقتل في سبيل الله فهذا خير لك محف شهاده في سبيل الله عز وجل. تكون هذه اكثرها وساوس اكثر من حقائق. لنفترض يعني انا اتكلم عن قضاة يعني لم يسجل من هذا النوع شيش. انا انا اتكلم عن قضاة العالم الاسلامي ما نعم. هو عن قضاة المملكه نعم. انا عندما اتحدث في وسيله اعلاميه في وسيله اعلاميه كهذه في الحديث ليس لاهل نعم. القصيم او لاهل نعم. نجد او لاهل الحجاز انما هو لجميع المسلمين. فأنا أفترض أني أتحدث لقضاة المسلمين في كل مكان هذا اللي يعني جعلني أقول هذا وإلا نحن في المملكة عندنا الحمد لله شيء من هذا إطلاقا لكن هذا هذا الذي يجب ان اوجه اقول ينبغي على القاضي ان يشارك في وسائل الاعلام وان يبين الحق ويدعو اليه لان هذه وظيفه كل من عرف الله حق المعرفه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو ايه. ايضا الوقفه الثالثه قضيه وسائل الاعلام يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى المشت... وجمعاتهم في أماكن تواجدهم في سوق عكاظ في مجنة في غيرها عرض نفسه صلى الله عليه وسلم عليهم في المواسم في أماكن عبادتهم بل دخل دورهم ذهب إلى دورهم يعرض الإسلام عليهم ويدعوهم إليه فنحن لا يمكن أن نتحدث إلى الناس أو ندخل إليهم إلا عبر وسائل الإعلام لأنها هي لغة العصر وكما تقولون أنتم هي السلطة الرابعة التي توجد إذا لا بد لأهل الخير أن يسابقوا ويسارعوا أما أن نترك الإعلام للذين يطنطنون ويدندنون ويطبلون ونقول الإعلام مقصر الإعلام خربان طيب هو خربان ومقصر صحيح لكن هل ساهمتم في إصلاحه وتقويمه ونصرته هل استجبتم لهم عندما جاءكم الإعلاميون قالوا يا مشايخنا يا دعاتنا نريدكم تساعدونا عينون هل استجبتم لهم أم قلتم لا أنتم منتم مؤهلين أنا أعتقد أن النظرة ما تسال قاصرة فيما يتعلق بوسائل الإعلام من قبل كثير من الدعات والصالحين الأخيار ويجب أن تصحح هذه النظرة وتصوب نحن يا إخوان نريد بكلامنا وجه الله عز وجل والدار الآخرة ونريد أن ينتفع من أكبر قدر ممكن هل تتحدث مع المصلين في صلاه الفجر عن يعني عن مثلا السواك ان ان يستفيدهم فقط دون غيرهم لا هل تتحدث عنهم عن اكل الحرام والحلال فقط لا لا بد ان تتحدث للذين لا يصلون حتى ياتون يصلون تحاول أن تؤثر به إذا قضية الدعوة هاجس كميل يجب أولا أن يشتعل في قلب المؤمن ونبضاته هم الدعوة ثم يتحرك من ذلك بعد ذلك الشيخ بن باز من القضاة الذين ساهموا مساهمة فاعلة في الدعوة إلى الله حين كان قاضيا ولو استقرأنا سيرته وأتمنى إن شاء الله أن تكتب وتوثق وكذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد الشيخ صالح بن أحمد الخريصي كان أهل القصيم يعدونه أبو لهم في كل مسائلهم ومشاكلهم وكان الرجل بحق مخلص في دعوته وعمله ويشاركهم في سرائهم وضرائهم بل كان ينفق النفقات التي تعطيه الدوله وغير الدوله وفق الله عن الجميع كان ينفقها على الفقراء والمعوزين والمحتاجين وكان يطعم اليتامى والارامل اذا القاضي ليس وقفا على كرسي القضاء بل يجب ان يشارك في الدعوه بكل جهده وبقدر طاقته، هذا يستطيع يكتب لكن لا يستطيع يتكلم. هذا يستطيع ان يبدي راي ويوجه، هذا يستطيع ان يتكلم مع مسؤول في تغيير منكر، هذا يستطيع ان يلقي كلمات ومواعظ، هذا يستطيع ان يفسر القران، هذا يستطيع ان يناصح، كل على قدر جهده ونسال الله الجميع التوفيق. نعم. حسنتم أثابكم الله أه شيخ إبراهيم نعود إلى مجال
0: القضاء والذي عملتم فيه وكان لكم إسهام مشهود ومبارك فيه أه شيخ إبراهيم هناك العديد من التساؤلات التي قد ترد في هذا المجال أه البعض مثلا تحدثتم عن مثلا عن نظام المرافعات وما قد يوجد عليه من تحفظات اخرى. الا ترون ان هذا العصر الذي تتسابق فيه الدول الان ويتسابق فيه العالم نحو التطور والتحديث يستدعي وجود الكثير من القنوات المستحدثه في مجال القضاء لكي تتم مساعده القاضي في اللجوء إلى حكم صائب وصحيح في أسرع وأخصر وقت ممكن
1: أولا الشريعة الإسلامية لها أصول وثوابت باقية دائمة محفوظة إلى يوم القيامة وهذه الأصول والثوابت لا تتغير بتغير الزمان والمكان أيضا من أسس الشريعة أنها صالحة لكل زمان ومكان تقبل التطور تقبل الأخذ بأسباب الحضارة تقبل الأخذ بكل ما ينفع البلاد العباد ولهذا من هذا المنطلق فإنني أقول نعم يمكن تطوير نظام المرافعات لكن بشرط أن يعرض على القضاة ويبدون ما فيه ويعالجون ما فيه وبشرط أن يؤخذ آراء المختصين فيه وأن يكون هناك توجه كامل للاستفادة من الخبرة القضائية التي عندنا في المملكة يعني عندنا خبرة قضائية بالنظام الموجود له 64 عاما تقريبا لماذا لا نستفيد من هذه الخبرة القضائية ولماذا لا نستفيد من القضاة الذين لهم خبرة طويلة في هذه المجالات النظام المرافعات يدرس على حد علمي في مجلس الشورى وقد درس من عدة لجان أخرى وعرض على مجلس أعلى عدة مرات والحقيقة ما زلت أقول أن لوزارة العدل دور مشكور في النظر فيما يطور القضاء والقضاء هنا ملحظ مهم جدا يجب أن نعتني به وقضية الأنترنت الأنترنت لا بد أن نأخذ بي. لكن مع المحافظة على أسرار القضاء وأسرار الناس فلا يدخل في الأنترنت الأشياء التي لا ينبغي أن تكون كلاء مباح لكل الناس أسرار الناس قضاياهم علاقاتهم أسمائهم لا ينبغي أن تكون كلاء مباحا لكل من يلغ يريد أن يلغ فيها من كلاب المشركين واليهود والنصارى ولا ينبغي أن تكون مكشوفة لكل ذي عينين بل ينبغي أن تكون هناك أطر وأسس وثوابت ننطلق منها لنؤصل لنظام القضاء في المملكة العربية السعودية النظام الذي كفل ولله الحمد لهذه البلاد عزها النظام الذي كفل لهذه البلاد عزها وقوتها وتطورها وهو, وهو كله إنما هو تنظيم لتجربة مرت بها المملكة العربية السعودية خلال 64 سنة والحمد لله إذا نظام المرافعة أتوقع إن شاء الله تعالى أن يخرج وافياً من الغرض وأن يكون هناك تعديل جذري أساسي له وأن يكون هناك ألف حساب لردة الفعل التي ستخرج من جرائه وأتوقع إن شاء الله أن يكون لوزارة العدل ممثلة بوزيرها الطيب المبارك من أسرة مباركة الدكتور عبد الله الشيخ أن يكون لهم دور فاعل في رسم بصماتهم على نظام القضاء في المملكة العربية السعودية وهم لذلك فاعلون إن شاء الله احسنتم. فضولة الشيخ
0: ابراهيم تناول جانب اخر مهم وهو انه قد يقع بين طلبة العلم والعلماء عموما شيء من الخلاف الذي لا مندوحة منه ولا عنه. هذا الامر الذي درجت عليه الامه منذ القدم منذ القدم بانه قد تختلف الامه في علمائها وطلبة علمها في كثير من الأمور وخصوصا في فروع الشريعة لكن من المؤصل تماما أنه لا ينبغي أن يقود هذا الخلاف إلى تراشق إلى اتهامليات إلى عداوات بين العلماء وطلبة العلم هذه الأمور التي نحب أن دائما نضرب على وترها الشيخ إبراهيم هل لكم من كلمة في هذا المجال في التأكيد على أهمية احترام وجهة نظر الخلاف فيما يقع بين العلماء وطلبة العلم
1: أولا عندي في هذه المسألة ثلاث وقفات أيضا الوقفه الاولى ان الخلاف وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ووقع وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الوقفه الاولى ان الخلاف وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في ووقع في عهد الصحابه والتابعين رضوان الله عليهم اجمعين وكانوا في غايه الاحترام والتعظيم والاجلال لبعض فهذا الخلاف سنه ماضيه وسيقع الى يوم القيامه ولكنه ايضا ليس في الاصول ولا في المعتقدات انما هو في مسائل فرعيه الخلاف فيها وارد والامر فيها واسع بحمد الله. الامر الثاني عندي بعض طلبه العلم اقرص على اذانهم صحيح بعضهم ينتقد لبعض مستهزئا ساخرا وحاقدا وهذا مع الاسف ان ان لبعض طلبه العلم من الحسد نصيب كبير فبعضهم يحسد بعض ويهجم على بعض ويستنقص ويمدح نفسه من طرف الخفي ويقول أنا فيقول آه أنا لا أحب كذا أنا لست كذا أنا لست مثل من يقول كذا وهو يريد أن ينتقد أخاه المسلم فلان هل أنا نصحت هذا الأخ هل الشريعة الإسلامية أوجدت لك آلاف الطرق لنفع أخيك المسلم هل دعوت له بظهر الغيب النقطة الثالثة وهي ان ان ولله الحمد منه ينبغي عليكم انتم ايها الاعلاميون الا تصعدوا مسائل الخلاف بين طلبه العلم اذا كان فيها تراشق بالكلام او غيره وان تكونوا سبب من اسباب راب الصدع وهذه من الكلمات الاعلاميه ولم الشمل وتوحيد الصف لان هذه مما ينفع الله بها البلاد والعباد. وأنتم أيها الإعلاميون لكم موقف يعني يجب أن تشكرون عليه وهو أن لكم أسوة حسنة في إبراز علم علماء الأمة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربة وهذه حسنة أحمد لكم إذاعة القرآن الكريم حسنة من حسنات هذه الدولة أعزها الله وهي جامعة مفتوحة وميدان فسيح لنشر علم العلماء مما تميزت به هذه الإذاعة وفقها الله أنها تجردت عن الخلافات التي تثير الحساسيات وهذا مما تشكرون عليه ومما يثلج الصدور أيضا آآ آآ هذا الخلاف الذي يحصل بين القضاة وبين التمييز أحيانا وبين مجلس القضاء خلاف هو مستمد من الخلافات الفرعيه بين اهل العلم لكنه ابشركم واثني على الله بهذه النعمه انه خلاف يتجلى بالاحترام والتقدير ويتجلى بالود وخلاف القصد في الوصول الى الحق وكثيرا ولله الحمد ما يجري نقاش بين القضاه وقضاه التمييز او بين قضاءة المجلس القضاء الأعلى وكله أدب واحترام ومسائل علمية مجردة البحث فيها يهدف منه الوصول إلى الحق يهدف منه أن يصل الباحث فيه إلى الحق ولذلك فلا لا خوف علينا ولله الحمد من الخلافات في مجال القضاء إطلاقا ولا خوف علينا في شريعة الإسلام من مجال اختلاف العلماء إطلاقا ومن رغى وأرعد وأزبد فإنما يرعد ويرغي لنفسه وعلى نفسه والله المستعان. حسنتم،
0: شيخ إبراهيم اسمح لي في هذه اللحظات أن أقود أن أو أن أبوح لكم باتهام يتناقله البعض دائما يعني في كثير من الأحيان عن القضاة يتهم القاضي أحيانا بالحدة والشدة والعنف أحيانا في تصرفاته أمام خصومه البعض يقول إن 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 القاضي أحيانا يعلوه شيء من علو النفس في في هذا المنصب الكبير والشريف الذي علو هل صحيح مثل هذه الاتهامات؟ أه يرون ان هناك تمايز احيانا في اسلوب القاضي نحو خصومه، طبعا هذه مقولات ليست جديده بل هي من قديم الزمن تجاه القضاه. لكن أه الـ 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 الوضع الذي عليه قضاه ولله الحمد والذين انيطت أه بهم هذه الامانه وهم كفؤ بحمد الله لها، أه الا ترون ان ايضا العصر الذي وجد ينبغي ان يكون فيه شيء من أه اللباقة كما يقولون أو أو العلو بحسن الخلق إلى مرتبة
1: أفضل مما هي عليه الآن أنا أعوذ بالله أن أدعي لنفسي أو لإخواني القضاة أو لأحد من علماء المسلمين العصمة لكن أرد عليك بردين أحدهما مجمل يفهم الأذكياء فقط مثلك والآخر مفصل أما المجمل فهذه كالصح جاء رجلان إلى علي بن أبي طالب فقال له إن عهدك يا أمير المؤمنين عهد شقاق وفتن ومحن وعهد أبي بكر وعمر عهد أمان واطمئنان فلماذا قال ولي يا أبو بكر وعمر على مثلي فكان عهدهما كما ترون ووليت على مثلكما فكان عهدي كما ترون الجواب المفصل أن أقول القضاة بشر واحيانا بعض الخصوم يتعمد استثاره القاضي لعله ان يؤثر على مسار القضيه او على مجراها او لعله ان يسيء في فهم القاضي فيتعمد اثارته بسوء الادب او بالكلام او بغيره والقاضي بشر له طاقات وقدرات احيانا يستعين القاضي بالوضوء يذهب ويتوضا اذا كان غير متوضئ اصلا والغالبيه انهم يكونون على وضوء في الغالب لكن اذا لم يكن متوضئا ولم يتبع المستحب فانه يذهب ويتوضا حتى يذهب عنه الغضب آه بعض القضاه فعلا يغضب ويزمجر ويرعد ويزبد لكن هذا واحد بالمليون وهذا لا يعتبر حقيقه مثالا للقضاه كلهم بعض الخصوم اذا اخذ فكره من قاضي وغضب عليه لأنه حكم عليه بدأ يذهب ويبحث عن النواقص عند هذا القاضي ويضخمها على أنها في القضاء الإسلامي كله هذا ويعمم وربما يكذب في أكثرها لا. وهذا غلط نحن نقول القضاة بشر نعم القاضي يغضب القاضي يزمجر بعض المرات إذا إذا استثاره الخصوم وأساء الأدب إذا إذا وجد ما 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 امرأة مقهورة من زوجها من كل جوانب ثم دعا زوجها لطلاقها فابى أو تكلم الزوج الوقح بكلام وقح فإن القاضي يغضب وهذا الغضب محسوب لله عز وجل وهذا الانفعال في درجات القاضي وموازينه لأنه لله في الله لم يغضب لنفسه ولم يغضب لأولاده ولم يغضب لأهله ولذلك له عند الله أجر عظيم تعرف يا أخي ماذا نستفيد من القضاء نستفيد الضغط والسكر الأمراض وكره كثير من الناس لنا ولذلك نصف الناس أعداء للقاضي إذا, استع... إذا عدل فكيف به إذا قصر الله المستعان نسأل الله التوفيق ثم يا أخي لا نتصور أن القضاء ملائكة نقول القاضي لازم يضحك دائما القاضي إذا سلمنا لازم يسمع سلامنا ولا يهوجس ولا يفكر في قضية شغلت باله تخرج يعني يخرج القاضي مثلا من قضية فيها قتل لعدة أنفس وقد حكم بالقتل وشغل فكره بهول ما حدث أو ما يحدث من صدمات أو غيرها من وقائع تدمي القلوب وتفطر الكبوت ثم يأتي إنسان يبي من القاضي يسلم على القاضي ويريد أن يتبسم في وجهه وهو لا يعرف المشاعر النفسية المؤلمة التي يحملها القاضي فلا يجد من القاضي تبسما كتبسمه ولا ارتياحا كارتياحه وإنما يجد تبسما قليلا فيذهب ويقول القضاة أعتاوله أو القضاة عبوسا قمطريره مشاعرهم مكبوته الفاظهم سيئه انما هم فظ غليظ وهذا الكلام ناجم عن سوء تصور وسوء تقدير نفسي لحال القاضي، القاضي بشر يتاثر يعني تصور مثلا اعطيك مثال واحد لما يخرج القاضي وقد نظر في قضية فيها بنت صغيرة عمرها ست سنوات أخذها مهبول وأخفاها في بيت، وبدأت هذه البنت ما بين صعود للدرج وما بين مرور على 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 السطح تدور تظن أن هذا المجرم تحت، وحتى جمعت ما وجدت من قش فماتت هذه أعتقد أن المستمع يتقزز ويتألم وخرج من بسبب موتها منها الدم ووصل الجثه الى العهد الرمي ولم توجد هذه الفتاه ولم تعرف وهذا المجنون كلما طق كلما ضرب وحقق معه لم يجب ثم القاضي ينظر في الاعتراف او في هذه القضيه اول نظره ثم يخرج من مجلسه بعد ان نظر هذه القضيه هو كله مشاعر ألم وأسى وحسرة لأن القاضي يتفاعل مع مشاعر الناس القاضي جزء من المجتمع فيأتي إنسان تو مفطر مع عياله ومبسوط معها وربما قسم الله له منها تطبيق قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم ثم يسلم على القاضي يتبسم كيف أنت وكيف حالك ويريد من القاضي هذا الذي ملئ بمشاعر مؤلمة أن يتبسم معه ما يعرف يعني تقدير مشاعره ولا يعرف الظروف التي هو فيها فلا يجد منه ذلك التبسم فيذهب ويقول القضاة فيهم وفيهم يا أخي القضاة بشر والقضاة يتأثرون بما ينظرون من قضايا والقضاة أيضا لهم يعني على, على أكتافهم حمل أمننا فيجب أن ندعو لهم وهم جزء منا ثم هم يمثلوننا سبحان الله سلم منك اليهود وسلم منك النصارى وسلم منك العلمانيون وسلم منك البعثيون وسلم منك الكفار على مختلف ميل لهم وما سلم منك مشايخك وقضاتك الذين يمثلون وجه الدولة الحضاري ويمثلون الشريعة الإسلامية الغرة ما سلموا منك إن كنت ترى أن القاضي مخطي ينبغي أن تدعو له اللهم اغفر له وتناصحه بينك وبينه سرا أو بخطاب وإن كنت ترى أنه مصيب وله عذره التمس لأخيك عذرا فلا لا فلعل له عذرا وأنت تلومه إذا أنا أقول أن الناس الذين يتهمون على القضاة أنا الآن لست في موقف دفاع لكن الله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم لكن أنا في موقف توضيح وأنا من منبري من إذاعة القرآن الكريم أعلن أني قد سامحت كل مسلم ومسلمة تكلموا في بظهر الغيب بكلام سيء أو باستنقاص أسامحهم في الدنيا والآخرة وأطلب من كل مسلم ومسلمة أن يدعون لي ويستغفرون لي ويسألون الله ليلعون التوفيق فنحن ضعفاء ونحن بالله ثم بكم إذا استقمتم ودعوتم لنا بظهر الغيب كان لنا خير ومنا خير وإذا عصيتم الله عز وجل سلطنا عليكم فابتلانا الله بكم وابتليتم بنا فراقبوا الله عز وجل في انفسكم ثم بعد ذلك املوا من ربكم خيرا.
0: احسنتم شيخ ابراهيم ايضا هناك امر اخر قد يناسب ان ان اذكره لكم وابوح لكم في هذا في هذه اللحظات. الكثير من او فئه من الناس وهم من يعرفون بالمحامين يشكون من وجود نفره من القوات يتصورون او يقولون ان القاضي يتصور ان هذا المحامي الذي يرافع امام القاضي هو خصم له خصومه خاصه فضلا عن خصومه عن عن خصومته مع طرفه الاخر. حقيقه هذا الامر الذي قد يتناقله البعض واسمع انه ينتشر على بعض الالسن.
1: المحامون ثلاثه اقسام، بسم منهم يريد الحق ويريد العدل ويريد الله ورسوله والدار الاخره. وهؤلاء ما اعتقد انه يصدر منهم مثل هذا الكلام الذي ذكرت. لانهم يجدون من القضاه كل احترام وتقدير واجلال. الامر الثاني النوع الثاني محامون ماديون هدفهم الماده لا يرقبون الله عز وجل ولا يراقبونه ولا يعترفون بحقوق الامه ولذلك تجد ان القضاه ينفرون منهم لانهم لا يعينونهم على الحق. ويعادونهم لأنهم يتسلطون على الناس ويستغلون معرفتهم للأنظمة فيتلعبون بأموال الناس ويأكلونهم ويضرونهم فيغضبون القضاة منهم وربما يسحبون ترخيصهم وربما وإن شاء الله سيخرج نظام للمحاماه جديد يكفل حق الناس الضعفة من بعض المحامين الذين يفترسون ومفترس الذئاب الوحيشة النوع الثالث من المحامين بين بين يعني محامي عنده نقص معلومات فيطلب منه القاضي بعض الطلبات فلا يستجيب للقاضي ولا ولا يقوم بإنفاذ هذه الطلبات ثم يأتي الجلسات المتكررة وهو لا يستجيب للقاضي حينئذ يغضب القاضي منه وربما يبعده ويطلب الأصيل فيخرج هذا القاضي بتصور سيء عن القاضي ينشره بين الناس يخرج هذا المحامي بتصور سيء عن القاضي ينشره بين الناس ويسيء لنفسه وللناس ثم ثقوا المحامي القدير الجدير المحترم لا يمكن لأي قاضي مهما بلغ إلا أن يحترمه ويقدره ولذلك أي محامي تلحظ أنه يتكلم على القضاة فأعرف أنه فاشل واعرف انه لها منفعة فيه ليش انا اعطيك دليل يعني وين كان صغير مبدئي المحامي الذي يسب قاضيا من قضاة المسلمين ويستنقص القضاة ثم يأخذ قضية يترافع امامهم هل تعتقد انهم سيحملون له من الاحترام بمقدار ما يحمل لهم من العداوة لا يمكن ولا يمكن هو ايضا ان يخلص ويعطيهم الحقائق وبالتالي نحصد ثمره الفشل، انك لا تجني من الشوك العنبي، لا يمكن. ولذلك نقول نحمد الله ونشكره القضاء والقضاه في المملكه العربيه السعوديه يتمتعون بسمعه طيبه ولله الحمد وهم في غنيه عن وهم في غنيه عن ان اتكلم انا عنهم أو يتكلم عنهم غيري فلهم ولله الحمد قصد التعبد بالقضاء والدولة حرصها الله بالايمان وطاعه الرحمن من خلال قنواتها القضائيه تراقب القضاء والقضاه مراقبه دقيقه وقد اوجدت له نظم وصنفت في النظم كتب كثيره من ذلك مثلا على سبيل المثال التصنيف الموضوعي من 1345 الى 1412 خلال 68 سنه هذا طبع في عده طبعات اخرها في ثلاث في اربع مجلدات الرابع هذه الدولة تراقب القاضي من خلال قنوات كثيرة ولذلك القاضي يعمل تحت الشمس ولا نتصور من شخص يعمل تحت المجهر أن يبحث عن ما يشينه أو ينقصه ثم إنهم يشعرون أن الله تعبدهم بخدمة الأمة وأن على أكتافهم حمل أمن الأمة وان الله سيسالهم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ولذلك فهم يدركون تماما ان هذه الخصومات التي تجري عندهم ستعاد يوم القيامه وان الله سبحانه وتعالى سيكون احكم الحاكمين فيها وسيعرف ما اخفاه القاضي او المتقاضيان وسيعلم جل وعلا عن كل صغيره وكبيره ولذلك فالقضاه يحتاطون لانفسهم من جهة الآخرة لأنهم يشعرون أن هذه الحكومات والخصومات ستعاد عند الله عز وجل
0: <تصفيق> حسنتم أتعبكم الله شكر الله لكم فضلت الشيخ في الحقيقة أيضا الوقت ألاحظ أنه قد أوقفنا للمرة الثانية لكنني في هذه اللحظات أستاذنكم فضلت الشيخ إبراهيم لأن توقف عند هذا الحد وأقدم لكم الشكر والتقدير على قبولكم دعوة البرنامج وعلى هذا التجاوب الكبير الذي قدمتموه لنا وعلى إفادتكم ونفعكم المبارك في هذه الكلمات الطيبات أيها الأخوة والأخوات كان ضيفنا في هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض شكر الله لفضيلته ونلقاكم بإذن الله تعالى على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح